0: Перед тем, как начнем выпуск подкаста, хотелось бы сказать следующее. Несмотря ни на что, мы хотим продолжить разговаривать с интересными и важными людьми из индустрии и рассказывать своим слушателям об их опыте. Мы в Vivix надеемся, что во время прослушивания этого и следующих выпусков вы сможете отвлечься от тревоги, где бы вы ни находились. Надеемся, что вы и ваши близкие в безопасности. Слушай, кстати, я тут пока готовил материал и готовил вопросы, я узнал, что первое... Лицевая анимация была сделана еще в 1972 году в университете в Юте. Все было на простых формах, на выражениях лица, и при этом было какое-то там сглаживание в тенях, и полигоны были не так заметны. То есть видно, что это был ранее такой прототип технологий, и в демонстрационном ролике даже увеличивали пропорции лица. Знаешь, как если ты играл в Sims, то... А почему бы не увеличить Sim лоб или глаза? Вот примерно такие вещи были. Для меня это так было удивительно, Смотреть на то, что в вот этот такой, по сути, ранний ригинг Он существовал еще в 72-м году Это очень здорово Ты не видел эту демку случайно?
1: Не, не видел Ага,
0: прикольно а где ты ее Могу видел на ютубе?
1: Да, давай. Я представляю, что там, как это все выглядит. Но я просто видел, типа, там, вер- ранние версии, то, что там делал Pixar. Там так забавно все это. Ну, как бы, или там посмотреть первую мультику Пиксара, там про ребенка, который под столом лазит. Это да, да, страш. да.
0: Но, но ну, ну, круто Очень же. Очень страшно выглядит. Да, типа того. Но просто меня удивило, что еще в 70-х пробовали делать синхронизацию с речью диктора, То есть старались не только двигать губами, но еще и зрачками глаз. То есть, да, видно было, что анимация Не успевала за речью И множество нюансов просто пропускалось Но это все равно здорово, удивительно И получается, так даже не было В 70-х профессии ригера Насколько я понимаю
1: Да, слушай, там, мне кажется, в те времена Да еще и непонятно было, как там Я уверен, что были просто какие-то универсалы да, Были кодеры какие-нибудь, и которые писали код И были ну, ну, аниматоры, которые делали все Это вот постепенно, постепенно, постепенно вот Начало все разрастаться Больше, больше, больше профессии, все деление деление на деление вот а так я сто процентов уверен что как бы вначале там ну все были такие универсалы как бы я там тоже начинал тоже я не, сразу ригером как нельзя стать как бы да то есть надо всегда что-то знать параллельно ну и сейчас как бы в game деве особенно там и ригер аниматор это ну, обычно один человек вряд ли не делит
0: ну да, кстати, я должен был догадаться, по всей видимости, что были такие дженералисты, которые вообще все умели, но поскольку индустрия была еще не так сформирована и не было четких границ, люди просто умели все, открывали разные технологии и такие, о, я теперь умею делать вот это и еще пару человек, возможно, и все. И нужно как-то опытом дальше делиться. И по всей видимости да, так да, профессия так формировалась. Блин, очень здорово. Я очень люблю факты про зарождение какой-то технологии, прям наблюдать за процессом. Когда в массовой культуре это стало проявляться Например, когда в первом троне в 80-х Была эта программа, мастер-контроль, главный злодей И там тоже была лицевая анимация Ну, конечно же, она была упрощена Но лицо мастер-контроля было покрыто текстурами И вообще очень сильно стилизовано То есть это была не человеческая пропорция лица Это было как такой цилиндр И выглядело очень устрашающе То есть люди тогда старались выдумать Какую-то очень графичную, интересную вещь и поместить туда лицо. Мне правда нравится, как фантазия проявлялась в то время, поскольку технологии были сильно ограничены. И по сути, да, не было никаких профессий даже.
1: Ну да. Все придумывается на ходу, как бы. Сейчас видишь, нейронки появились. Посмотрим, как там дальше все будет развиваться. Но в целом, как бы, все упрощается, упрощается. Ну такой мартыши труд, который как бы становится как бы такой более простой, что ли. Сейчас как бы столько скриптов, сколько плагинов, столько программ вот этих нейронок и
0: ну проще сейчас все делается, конечно, чем раньше. Привет! Это подкаст «Еще один шот и домой» от анимационной студии Vivix. Меня зовут Александр Рыбаков, я режиссер монтажа и ведущий подкаста в нашей студии. В этом подкасте мы с художниками из нашей, а также из других знаменитых студий разбираемся в том, как работает VFX и CG-индустрия, с чего начинается творческий путь артистов, что их вдохновляет и с какими трудностями они сталкиваются. В сегодняшнем выпуске мы говорим с Игорем Сурином, ведущим ригером в анимационной студии Вивикс. У Игоря больше 10 лет опыта в анимационной индустрии, он работал в Main Road Post над фильмом «Спутник», а также делал существ для трейлера Outriders для студии Платиш. В этом выпуске мы обсудим искусство риггинга, как вообще попасть в эту профессию, почему это не только про скелет персонажа, но и про эмоции, а также про то, как работать на удаленке, когда ты в большой индустрии. Игорь, привет, очень рад тебя слышать в нашем выпуске подкаста. Да, привет. В широких кругах профессия ригера не так известна. Можно рассказать, кто такой ригер и какие у него задачи? Ридер это человек, который
1: соединяет работу Мадейра и аниматора. То есть он посерединке находится. Он берет куклу, неодушевленную скульптуру, и заставляет ее подчиняться законам анатомии. То есть он расставляет скелеты внутри этой куклы и создает такие ниточки, за которые аниматор потом дергает эту скульптуру и оживляет ее.
0: Получается, ты создаешь виртуальный скелет, при помощи которого аниматор может оживить... И придать характера тому или иному персонажу Неважно, там, человек это или животное
1: Ну да-да-да, что-то такое
0: А неужели процесс подготовки виртуального скелета Для анимации такой муторный То есть мне всегда казалось, что это максимально не творческая история, и это прям на несколько-несколько часов.
1: Ну, не сказал бы, чтобы что-то муторное. Мне, допустим, очень нравится, что я делаю, да, то есть кому-то это, наверное, муторно. Мне норм вообще, я люблю как бы то, что я делаю, вот.
0: Похож ли это на медитативный процесс, когда ты совершаешь много повторяющихся действий, либо это всегда какой-то уникальный процесс создания виртуального скелета? Да,
1: кстати, да, тут есть такое медитативное действие, допустим, как скининг, да, ты можешь прям включить книжку, Слушать ее, да, ну и параллельно скинить. То есть тут особо не нужно думать. Ты просто знаешь, что ты должен получить, да, и просто сидишь, красишь. И параллельно можешь музыку слушать там или книги. А есть где-то тебе нужно подумать, ставишь паузу и начинаешь что-то придумывать, что-то там уже надо как бы вникнуть, что ты делаешь. И можно, знаешь, как в плане того муторно-немуторно, ты можешь сам иногда выбрать. То есть ты можешь, допустим, скининг отложить, Понимаешь, что сейчас как бы у тебя есть время прям вот так сконцентрироваться, и ты вот сидишь, погружаешься, что-то настраиваешь, а потом понимаешь, что как бы уже устал думать, можешь переключиться на скинг и дальше работать, медитировать, как ты говоришь, да.
0: Слушай, а вот что конкретно ты анимируешь? Только тело, лицо или вообще все вместе? Или, может быть, отдельные ригеры есть, которые вот только лицом занимаются?
1: Так, ну я не анимирую. Я как раз вот создаю инструменты, чтобы аниматор мог потом анимировать персонажей. Я делаю риги и для тела, и для лица, и для одежды. Хорошо.
0: То есть и тело, и лицо. То есть нет отдельно ригеров, которые занимаются вот только конкретно лицом, и все, они могут для аниматоров подготавливать почву в любой области.
1: Ну начинающие риггеры обычно вот, вот только тело настраивают. Это, это как бы наверное первый этап для риггеров. То есть там обычно все довольно-таки понятно, логично. С лицом обычно все сложнее обстоит. То есть, во-первых, нужно понять для чего мы делаем риг. Если мы делаем риги для мультфильмов Есть ограничения в движках То есть мы или это рендерим в каком-то пакете Или мы это будем рендерить в каком-то движке Поэтому тут нужно понимать Для чего ты делаешь рик Это как бы сразу в ТЗ нужно обговаривать Соответственно, в обоих этих случаях Есть какие-то ограничения То есть это зависит от того В каком движке будет происходить анимация
0: Скажи, вот насколько нужно быть хорошо знакомым с анатомией Чтобы делать вот эти самые хорошие скелеты тела, может быть, или лица Навык можно выработать по ходу работы Или это все нужно вот заранее знать
1: Ну вообще, конечно, очень желательно иметь какую-то художественное образование, которого у меня нет, конечно же. Поэтому я очень часто открываю Google, вбиваю там, соответственно, скелеты, смотрю YouTube, как отрабатывают у разных персонажей, допустим, бывают коровы, лошади, какие угодно, то есть не обязательно люди. Людям более-менее все уже ясно, как бы, да, как что отрабатывает, а если какой-нибудь Существо, которое ну, нетипичное совершенно, там нужно прям вот ну, посидеть, подумать, как у него сустав, допустим, построен. там у свиней, у лошадей, у оленей, у зайцев, у всех по-разному все устроено. Соответственно, как выглядит процесс, ты получаешь модель от моделера и вот примерно понимаешь, как у него скелет устроен, а на самом деле нифига, как бы ты открываешь Google тот же самый и смотришь, ага, так... Вот так вот здесь, да? Ага, понятно. И вот, и понеслась, как бы, и начинается, как бы, работа. Потом, соответственно, скиннинг, и ты смотришь, как все отрабатывает.
0: Ты вот упомянул сейчас про workflow, когда ты можешь взять и загуглить нужный тебе скелет. И мне вот стало интересно. Вот это вот направление риггинга, мне кажется, в массовой культуре и в индустрии появилось с выходом первой истории игрушек от Pixar. Поправь меня, если я не прав, но до... Этого мультфильма не было такой профессии, и тогда же нельзя было нагуглить и посмотреть какие-то референсы. Как тогда люди, они просто очень хорошо знали анатомию, даже несмотря на то, что это игрушка, либо... Как ты думаешь, как они приходили к тому, что персонажи двигались именно вот так, как они двигаются?
1: Ну, история игрушка там вообще как бы... Там такая довольно специфическая анимация. Ну, она кукольная, как бы, наверное, да? То есть как будто вот подвязали сверху... Ниточками. Ну, да-да-да, и вот как-то они так ходят. Я предлагаю, что раньше не было все-таки лидерах чистых, были аниматоры, которые, наверное, были одновременными риггерами, которые... Ну, то есть Пиксары это, конечно, да, они такой прям сделали рывок, они сделали то, из-за чего сейчас вообще мы имеем эту профессию. История игрушек, там человеческие персонажи в основном, да, и, соответственно, вот ты примерно понимаешь, где у тебя находится какой сустав, где локоть там, где плечо.
0: Я просто к тому, что перенести эту логику на игрушку, наверное, тоже можно было.
1: Да, конечно, да, соответственно, логика такая же, ничего сложного. Как я вижу здесь, ну, ты вряд ли ошибешься и Поставишь сустав где-то там ну, вместо колена в бидре, да, и э, будет это как-то странно выглядеть. Вот, и как бы тут логика такая же, как и сейчас вообще, наверное, все это выглядит.
0: Вот ты упомянул про скининг, для чего он нужен, и я правильно понимаю, да, что это этап, который происходит сразу же после создания рига.
1: Скининг, конечно, на самом деле очень смешной перевод. Шкуринг. У нас свой жаргон, своя лексика. То есть мы там на своем птичьем языке разговариваем. То есть 3D-шники, я не говорю прям про ригеров. Вот. Скининг — это такая работа, когда ты кожу персонажа привязываешь к скелету. И скинингом, то есть, грубо говоря, ты согнул руку и начинаешь эту кожу деформировать так, как... Ну, пытаешься достичь максимального реализма. Вот. Вот. Это вот скининг.
0: Разве это не Этап анимации, когда ты смотришь, насколько кожа реагирует на скелет И следишь за тем, насколько это реалистично и достоверно происходит
1: Нет, аниматор как раз только пользуется инструментами, чтобы У-у-у. согнуть руку да. То есть он берет контроль и сгибает руку А вот именно как вот уже сгибается рука то это уже работа как раз вот нас.
0: То есть скининг — это тоже все еще про создание инструмента для аниматора?
1: Да-да-да. Скининг — это чисто риггерская работа. То есть да, мы скинингом занимаемся только риггером.
0: Что такое хорошая топология рига? То есть я так понимаю же, что 3D-модель, она перед риггингом проверяется очень тщательно. Что значит хорошая топология? Что это за штука такая?
1: Топология — это такая, знаешь, это прям, наверное, целое искусство тоже по-своему. Для меня то есть есть красивая топология, есть некрасивая или плохая топология. Или лоу-польная этопология. На самом деле, все от ТЗ зависит, смотря какое ТТЗ получаешь. То есть бывает очень плотная топология бывает для игры этопология, для мобильных игр там не нужна плотная топология Там какая лоу-резная называется, она такая не сильно детализированная топология Вот, а хорошая топология, но ну, она такая красивая сетка получается. То есть есть такая прям хаос, там треугольники, там или пятиугольники, там многоугольники. А есть такая, прям вот красивая, аккуратная. Но, на самом деле, надо, наверное, видеть. Пример хорошей топологии. Сложно объяснить, что значит хорошая топология. То есть это прям вот такая красивая, аккуратная сетка, которая прям вот видно, что да, вот прям аккуратно сделано.
0: Может быть, она понятна для дальнейшего использования аниматоров? Красивая, значит, понятная.
1: Аниматор, кстати, топология не так важна. Ему, наверное, важнее видеть текстуры, чем топология. Топология — это больше техническая такая сетка, которая правильно гнется,
0: наверное, вот так вот можно сказать. Понял, хорошо. А вот мы упомянули, кстати, что скелет плюс скининг. На каком этапе здесь добавляются мышцы? Потому что мне всегда казалось, что после скелета добавляются мышцы, и только потом уже добавляется кожа. Или в риггинге есть этапы, которые можно менять местами?
1: Ну, мышцы — это, на самом деле, не такая частая задача. Это больше, знаешь, это вот если тебе прям нужно с фотореализмом добиться, вот прям точно. Вот.
0: И вот у меня вот задача
1: сделать максимально фотореалистичного персонажа. Тогда да, тогда точно нужно использовать мышцы. И они добавляются. Вот ты создал сначала компьютерный скелет, и потом создаешь скининг обычный скининг без мышц. И потом уже добавляешь, допустим, тебе нужно фотореалистично сгибалась рука, и ты создаешь бицепс, трицепс, мышцы предплечий и все это дело тоже. Это уже такой Следующий этап скининга. То есть, ты уже, получается, красишь веса влияние этих мышц на кожу. То есть, есть обычные кости, а есть еще мышцы. То есть ты до этого скинул костям, а тут ты еще скинешь к мышцам. А вот эти вот мышцы, соответственно, они потом уже, когда ты сгибаешь, они дополнительно добавляют объем. То есть, ты их тоже настраиваешь, как эти мышцы будут работать при сгибе или при наоборот при разгибе.
0: То есть, получается, для нефотореалистичного персонажа, у которого пропорции стилизованные, можно не делать сложный рик, в котором присутствуют мышцы. То есть, достаточно обычного скелета проконтролировать, что все в скелете работает, и сделать скининг. И все, этих этапов достаточно, чтобы передать потом в работу в анимацию. Да, так, да, ли? да.
1: Чаще всего так и происходит. Но на самом деле даже когда ты создаешь, именно у задачи сделать фотореалистичного персонажа, да, допустим, когда он очень худой, и, допустим, взять вот хвост, он, в принципе, очень плотно облегает скелет. Там никакие мышцы точно не нужно добавлять, это все решается обычным скинингом. Когда вот нужно добиться красивого сгиба, там, да, где вот у тебя прям вот видно, что у тебя вот и мышцы под кожей играют, да, они там плюс еще потом динамятся, симуляция. Тогда вот это, когда, ну, тогда точно знаешь, что там у тебя будут мышцы, все такое, как бы да, плюс как-то подкожный жир должен работать, тогда нужно вот добавлять именно мышцы.
0: Ты упомянул сейчас про хвост, и я подумал, что для животных же немножко другие правила регинга в итоге.
1: Ну, да нет, у животных то же самое, как бы у них тоже есть скелет, есть мышцы, есть анатомия, в принципе все те же самые, но законы действуют и на животных, на людей, да.
0: Получается, зависит все в итоге от задачи. Когда есть вот реализм, то тебе нужно прорабатывать скелет, мышцы и кожу. Когда это стилизация, тогда ты можешь скипнуть этап мышц и, в принципе, работать только со скелетом и кожей. И у аниматора все равно будут все необходимые инструменты.
1: Ну, да, 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 да. Ну, то есть тут не от стилизации зависит, это зависит от именно конкретно от, от поставленной задачи. Все это зависит от кроча от ТЗ, что тебе тебя нужно получить, и ты уже понимаешь. И сразу на самом деле сразу обговариваешь нужные Мышцы добавлять не нужно, мышцы добавлять. Мы делаем прям супер фатарил или у нас там персонаж просто ходит. Допустим, если он в одежде, там ну, особо не видно, как мышцы отрабатывают. Да? Соответственно, там нет смысла никакого добавлять супер честно отрабатывающие мышцы под кожей.
0: А вот у меня сразу стало интересно, вот во время работы в Вивикс. У тебя похожие задачи с скелетами, с мышцами, с скинингом? Или же какой-то, может быть, другой род? У нас что-то чуть
1: попроще. У нас нет прям вот симуляции именно кожи, симуляции мышц. Но мы, конечно, стараемся максимально передать деформации через блендшейпы. То есть это такая
0: вот скульпторская задача. Блендшейп — это переходы, получается, да? Я правильно понимаю?
1: Морфы, да, это переходы из одного состояния в другое.
0: В Вивиксе получается у тебя больше про лицевую анимацию, либо скелетная для того, чтобы, например, главный герой правильно бегал, двигался, садился, больше что именно.
1: Да все, как бы и это, и это... ты, как мне кажется, это не разделяется как раз. То есть, ну, по крайней мере, у нас... Ага. У нас всего два риггера, поэтому, да, у нас вот сложно разделить.
0: Тебе вот не бывает обидно, что твою работу не замечают вот именно в каком-то массовом сознании? Не, не, вообще не обидно.
1: Ну, как, все равно это же командная работа в любом случае тут.
0: Я, наверное, знаешь, что пытаюсь понять, есть ли у тебя ощущение автора, что вот я сделал трик? Ну, такое, да,
1: иногда бывает, иногда, да. Вот, ну, Когда вот реально что-то классное сделал, то говорят, о, нифига себе. Ну, то есть, а когда еще аниматор это действительно грамотно использовал, все это прям зритель увидел, как бы, да, нифига себе, тогда, да, да." тогда, конечно, да. То есть я прям, о, ничего себе, вот это вот у нас получилось круто как.
0: Ну, вот да, и тебе, наверное, же хочется, чтобы твою работу заметили и говорили о ней чаще. То есть, наверное, вот здесь бывает, может быть, обидно, если они не говорят.
1: Ну, иногда бывает и обидно, но не так, чтобы как бы прям вот так хожу, каждая работа гордится. Мне кажется,
0: это так неправильно. То
1: есть, ну, так, конечно, хочется, чтобы прям вот, ну, в итоге все звенья, они прям вот... Работали, да? Да, все работали, и в итоге получилось идеально. То есть, и модельер хорошо поработал, и аниматор, и, допустим, я, там, цвет поставлен. То есть, все, когда работает, музыка офигенно наложена, смонтировали, видишь, что ничего себе, видно, что круто все сделано.
0: Почему в индустрии так мало риггеров? Неужели это такая сложная и трудоемкая профессия?
1: Мне кажется, просто порог входа в профессию не супер быстрый. Вот из-за этого. Ну, допустим, аниматором стать или модельер. Да? Чтобы стать аниматором, нужно ну, быть чуть-чуть актером, да, наверное. Если ты вот знаешь что-то вот, ну немножко, можешь покрыляться, там перед зеркалом что-то поделать и, как бы... и то же самое тебе нужно, говоря,
0: работать с мимикой, да, артистичность такая.
1: Ну да, с мимикой там или да с движениями. То есть по факту просто нужно знать вот эти вот контролы там, как их двигать в 3D пакете ставить ключи, чувствовать тайминг там, ну, то есть Есть там определенные законы, их нужно просто выучить и потом все это дело повторить. И у тебя получается вот... Научиться стать аниматором нужно просто выучить инструмент, какие-то не полностью, не очень глубоко его знать. Таймлайн, там вот эти вот контролы. И по идее все, ты уже вроде как бы умеешь анимировать. То есть что-то ты уже санимируешь. Да, мотеллер тоже, да. То есть если ты скульптор в прошлом, ты умеешь лепить, тогда ты просто в 3D тоже просто берешь как бы и... Ну, ты знаешь, как анатомия, какая там длина руки, просто частая ошибка, допустим. Не часто бывает ошибка, когда у у тебя предплечье, там допустим короче чем плечо прям в разы да ну сразу видно класс режет, да а вот тот не чувствует этого Соответственно, если у тебя в прошлом есть бэкграунд скульптора или ты просто художник хороший да ты рисовал у тебя рука набита то есть ты можешь замоделить прочувствовать форму и сделать ее в 3d просто знать нужно серьезные инструменты ну и плюс топологика раз как строить и по идее все а вот чтобы риггером стать нужно как раз вот это знать желательно как и анимацию чувствовать, да то есть понимать как аниматор анимирует какие он контролы делает где лучше вставить, где какая система кинематика нужно устраивать. Плюс кодить нужно иметь, соответственно, это программирование. Если ты прям хочешь быть перспективным, там нужно еще и уметь ресорчить, глубоко пакет знать, это точно. То есть нужно не просто знать такие инструменты моделинга, анимации, а нужны прям вот и другие инструменты. Очень часто, допустим, тебе нужно решать, сделал аниматор какую-то анимацию, а она сломалась, рик сломался, и... а тебе нужно это все починить, тебе нужно разобраться, то есть ты открываешь и ищешь, кто накосячил, то есть аниматор как-то там ключи не там поставил, или там глюк софта оказался, то есть там какая-то сырая версия,
0: то есть я правильно понимаю, что для того, чтобы быть ригером, тебе нужно знать не только свою область, то есть я, конечно, сейчас утрирую, но, например, не только скелет, анатомию и как создать инструмент, но тебе еще при этом нужно обладать знаниями об области, для кого ты делаешь инструмент, то есть для моделлеров, для аниматоров И там тоже разбираться нужно И, как ты правильно заметил, еще нужно кодить Для того, чтобы автоматизировать свою работу То есть это очень много уровней и знаний других профессий С которыми ты, по идее, сталкиваешься Потому что ты делаешь инструмент для них Но тебе нужно разбираться прям довольно хорошо Чтобы решать в будущем проблемы, которые обязательно появляются
1: Ну вот да, да То есть, ну, можно сделать рик, конечно, и просто по урокам Но очень желательно, очень желательно как бы этот Дрик еще поддерживать, чтобы если ней что-то ломается или что-то надо добавлять, нужно это решать.
0: Это очень хороший бит про поддерживать, потому что я не помню... Как будто бы мне всегда казалось, что в анимации, в принципе, в 3D ты можешь отдавать работу и достигаешь вот какого-то конечного результата, и все. И он используется, и как будто бы к нему больше не возвращаешься. Например, ну да, бывает reuse моделей, бывает reuse текстур, да, но это как будто бы не настолько комплексная, на мой обывательский взгляд. История с ригом же, как будто бы нужно его постоянно-постоянно поддерживать и следить за тем, чтобы ничего чего не отваливалось на протяжении довольно длительного цикла. Да, да.
1: То есть нужно прям вот, ну, как поддержка, можно Рик прямо апдейтить прям постоянно. Там То же самое, Рик должен быть быстрый. Бывает так, что ты сделал Рик, а он тормозит, да? И тебе нужно его облегчить. То есть ты, получается, сидишь и, то есть, как раз вот решаешь эту задачу. Облегчить Рик в плане того, что он, ну, аниматор, должен прям вот ну, летать. Это вот как бы тоже задача. Много разных задач, нужно постоянно что-то из- знать, изучать, как вот это все исполнить или реализовать
0: вот как раз-таки я сейчас думаю про... Вот ты сказал про облегчить, и мне тоже стало интересно, потому что есть же такой инструмент MetaHuman Creator. И вот как ты думаешь, облегчит ли конкретно этот инструмент твою работу? Потому что MetaHumans, он уже идет с ригом, как пишут на сайтах и описании технологии.
1: Да, MetaHuman, кстати, очень крутая технология. Мне кажется, она как раз вот облегчит жизнь не только риггером, она вот и облегчит жизнь как раз вот моделлером, тем, кто рисует текстуры, то шейдит. То есть там уже, по идее, уже готовый персонаж, то есть он с ригом, с замоделированным, с текстурами, с шейдингом, со светом, с волосами, там вот совсем. То есть уже все, вот готово. То есть в коробочке тебе дается персонаж. Другое дело, что у него есть свои ограничения. То есть ты не можешь прям вот своего персонажа. Ты можешь прям под своего персонажа подогнать, чтобы он был максимально похожим. Но прям вот один в один, как ты хочешь, ты скорее всего не получишь, потому что пока нет такой возможности именно твоего персонажа заригать. То есть есть возможность подогнать под твоего персонажа. Ну в общем, как бы да, это очень сильно облегчалка для того, чтобы создать быстро персонажа и начать с ним работать. Он больше для макапа.
0: Uh-huh. Я понял, да.
1: Да, ты берешь там, допустим, скорее всего, iPhone или другой телефон, и ты можешь очень быстро даже и в реал-тайме передать это все в компьютер, мимику. И даже, по-моему, можно тело тоже передать, то есть, вот эти движения, но ну, не в реал-тайме, можно просто взять какой-то клип из интернета, как там персонаж, допустим, идет, и его накинуть на MetaHuman. Соответственно, у тебя персонаж будет ходить. Соответственно, можешь с iPhone записать мимику, у тебя персонаж будет как-то выражать мимику. На самом деле, очень сложно вот эти совместить, когда он персонаж идет, что-то говорит. Да, то есть это выглядит нереально. То есть, это нужно прям сразу, чтобы ушел, еще и говорил.
0: Я правильно понимаю, что можно заснять в студии просто на телефон актера, который. Выполняет трюк и потом вот это видео взять и при помощи MetaHumans накинуть не, 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 на не, 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 не вот так. эту очередь. Очко... А как? А что ты имел в виду тогда?
1: Я ну, уже есть готовые библиотеки в интернете с походками, со всем, там с какими-то трюками, что угодно. Это можно просто взять, этот клип, импортнуть его, соответственно, в 3D пакет, ну, в майку в данном случае, да. И, соответственно, MetaHuman подцепить. И у тебя будет вот этот мехатохиуманский это, персонаж повторять то, что сделал актер.
0: Ты просто упомянул про iPhone, я подумал, что можно прям заснять в студии, и MetaHuman просто поймет, какое движение накинуть.
1: Нет, он лицо поймет. Можно и движение тоже, я видел такое есть приложение в телефоне, можно в принципе, и движение передать, на... не обязательно MetaHuman, даже не имеется, ну то есть это не так важно, MetaHuman это MetaHuman. Я нашел приложение в iPhone есть такое, да, ты просто берешь, грубо говоря, снимаешь человека, ну, себя, да, и эти движения можно как-то передать, они сейчас не настолько сильно точные, но их можно передать уже в 3D-пакет.
0: Мы говорили про MetaHuman, ты как-то так перешел в приложение на айфоне, и я подумал, что это все одно и то же. Нет, да, да, это разные вещи. То есть
1: MetaHuman — это креатор, это вот как создание персонажей, там можно подергать позвонки и посмотреть, как у тебя работает мимика, там, ну, тоже, там все это есть. Но это не про анимацию, это про вот как работает, вот немножко ригерская задача, да, как раз вот типа вот посмотреть, как что работает. А вот если ты уже хочешь в анимацию, все, то есть, ну, именно анимацию, чтобы у тебя работало, да, то это уже все это дело экспортишь уже в нормальный софт, взрослый, в мае, и там или э, в Unreal. Ну, может, другие пакеты тоже умеют,
0: я вот это не совсем знаю. Blender, по-моему, тоже это умеет делать. Скорее всего, да,
1: скорее всего, все уже умеют. Там и Cinema, по-моему, и не ну, скорее всего, все это умеет. И там уже дальше ты уже именно работаешь с анимацией. То есть, ты можешь взять iPhone, поставить, я уже это делал, кстати, в Unreal. Ставишь iPhone перед собой и начинаешь говорить, что-то делать. Прям вот это коннектится в реальном тайме. То есть в реальном времени, и у тебя прям в реальном времени передаются все твои эмоции на метахюманского персонажа. Ну, можешь не взять метахюм, можешь и сам также все настроить. Но это будет дольше намного, конечно же.
0: Тебе не кажется, что часть работы у тебя как будто бы отнимают, раз MetaHuman идет уже с ригом?
1: Да. Слушай, если так ко всему относиться, то да, то
0: можно вообще попустить
1: руки там, не знаю, ничего. Да нет, нет, не мать, это просто помогалка очень классная, которая просто ускоряет процесс, да.
0: Вот до Вивикса у тебя был опыт, например, в Main Road Post. Это студия, которая делала для фильма «Спутник» «Инопланетное существо». Насколько я знаю, ты именно занимался риггингом для самого существа.
1: И так, и не так. То есть я делал Control Rig. Control Rig – это риг для аниматоров, и причем я делаю Control Rig в Maya. Но у них там процесс в Майнроде очень классный, он, он намного сложнее. То есть у них по факту как бы этот Control Rig через FBX Перекидывался в Гудине и в Гудине там уже все, до да, остальное, ну, все деформации именно уже настраивались в Гудине. То есть моя работа была именно сделать риг для аниматоров. То есть аниматоры анимировали просто в майке больше аниматоров, чем в Гудине, и делалась анимация в майке. Соответственно, потом эта анимация экспортировалась в Гудине и в Гудине, соответственно, все остальное уже как раз вот симулилось, кожа, все остальное. То есть это получается еще второй этап ригинга, который делался в Гудине. Это уже делали ребята из Майнрода,
0: да. Можешь рассказать, как тебе поступали задачи? То есть существо должно двигаться как-то специфически? Это ты сам придумывал или были какие-то референсы?
1: Мне, конечно же, присылали какие-то референсы, были поиски. На звонов все это примерно объяснялось, как, что будет делаться, как персонаж будет себя вести, что он будет делать. Соответственно, постоянные правки, пинг-понги. Да, Вот здесь давайте вот так, здесь вот так. Вот тут у нас скелет поменялся. Ну, это как бы нормальная история, как бы это нормальный процесс.
0: Ну, то есть был какой-то конкретный референс для существа, который вот на который ты опирался?
1: Ну, обычно это как-то так и не происходит. То есть, те, когда присылают... Ну, очень часто бывают персонажи вообще нетипичные, да? То есть, что там только не придумывают художники, скажем так. И ты как бы очень часто просто понимаешь на опыте, где какой сустав, где какая кость, как что должно сгибаться. Если двум разным риггерам дать одного и того же персонажа, они будут отличаться чуть-чуть по костям. То есть это не всегда одинаково. Может, минимально, максимально, но если что-то, какое-то там именно существо нетипичное, но не человекообразное, скелет, скорее всего, будет чуть-чуть отличаться. Ну, не сильно, конечно же, но чуть-чуть будет отличаться.
0: Ты просто смотрел, получается, на концепт-арт существа и пытался понять, как бы оно могло двигаться.
1: Да, да 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 Именно так. Ну, часто, кстати, просто ребята присылали именно скелет уже готовый, и ты уже делал... Если идет именно сейчас речь про Майнроуд, про существо, то, по-моему, мне просто присылали скелет уже готовый, да, и ты его уже настраивал.
0: Просто мне интересно вот именно сама творческая задача, как ты ее для себя формировал внутри, как-то вот взять скелет и представить, как инопланетное существо двигается. Это же, по сути, ты самый первый человек, который пытается оживить еще не созданного персонажа. Это же очень здорово. Пытаешься как-то представить.
1: Ну да, да, да. Как у нас выглядит пейплайн? Ты настраиваешь, соответственно, да, вот скелеты, в контрол рик, и ты уже начинаешь двигать, смотреть, как у тебя что сгибается. Понимаешь, что здесь что-то не так, нужно править веса, скининг. А, Но ну, на самом деле, как бы, часто персонажей до еще риггинга ставят какие-то позы. Скульпторы, то есть могут тоже там согнуть ручку, грубенько, да, допустим, как-то повернуть голову, там, ну, чтобы... какие-то позы выставить тоже можно, и, в принципе, и без скелета. Но скелету, конечно, проще намного.
0: Но я просто, наверное, видимо, к тому веду, что для того, чтобы быть риггером, тебе еще нужно обладать большой фантазией, потому что очень много информации на предварительных этапах производства просто нет.
1: Ну, нет, кстати, не соглашусь. Да? Фантазии мне кажется, здесь... э, Как бы и тут есть ТЗ. Фантазия ТЗ — это разные вещи. (laughs) То есть, есть у тебя ТЗ — это техническое задание, как должно быть примерно, что он умеет, как персонаж, что делает, ходит там, плывет, ползет. Без ТЗ как бы результат ХЗ, поэтому без ТЗ сложно.
0: Я согласен. Просто, знаешь, на мой взгляд, на мой обывательский взгляд, есть большая разница между ТЗ, в котором описано, что происходит, и между тем, как художник, ригер, аниматор и любой человек из индустрии начинает отвечать на вопрос Как это происходит И вот, наверное, вот эта перспектива Лично одного человека Она очень сильно влияет на то Что потом зрители видят на экране Почему я так сильно цепляюсь за этот факт? Потому что мне правда нравится Что ты один из первых людей Который ответственен за то Как персонаж на экране вообще жить-то будет Двигаться и что он будет делать То есть каким образом Ведь то, как персонаж двигается Это все еще про то, кто этот персонаж Какой он даже если он не говорит ни одного слова. И мне кажется, Риггер тоже занимается именно такой работой. Отвечает на вопрос, как и кто этот персонаж на экране.
1: Ну да, да. Ну, я, наверное, соглашусь. Но все равно командная работа, как ни крути.
0: Я... Сейчас гораздо лучше понимаю, как работает ригинг в целом. Но ты, как специалист, формулируешь для себя такие детали вроде того, что как через ригинг можно показать характер повадки либо особенности движения персонажа. Допустим, даже если это не существо, а, например, вот именно человек. Или ты просто смотришь на ТЗ и такой, оно должно двигаться вот так, и, и все.
1: Характер все-таки, наверное, это аниматорская работа. Именно в движениях. А вот если дело касается лица... То есть, то тут, наверное, да, тут от меня тоже, от риггера тоже зависит. Чтобы аниматор мог правильную эмоцию передать, ему нужна, соответственно, ну, красивые эмоции, которую он может сделать ригом. Это, да, это зависит от меня. А вот именно сделать какую-нибудь грустную походку или веселую походку, это, наверное, не к все-таки, это больше к аниматору.
0: А сколько вообще времени уходит на изучение и составление движения характерного персонажа? Ну, например, знаешь, какой-нибудь солдат или такой более большой персонаж будет двигаться уверенно и грузно, в отличие от, к примеру, ребенка. И вот сколько времени уходит на изучение и... Составление движения вот именно вот какого-то Отдельного характера.
1: Это вопрос, наверное, к аниматорам Все-таки не ко мне.
0: Я же риги делаю все-таки Не анимацию, да. Как мы Выяснили, это все-таки такой предварительный Этап анимации. То есть ты анимируешь, но Чуть-чуть, грубо говоря
1: Да нет, нет. Ну, тут как раз то, что я анимирую, это такая техническая анимация, как согнулась. Я не могу грустно согнуть локоть, понимаешь?
0: Ну, это, кстати, хорошо. Но, может быть, в лице как раз-таки у тебя именно существуют такие задачи, когда речь заходит о риге для лица.
1: Да-да-да. Вот с лицом как раз, да,
0: наша история. И много времени уходит на то, чтобы именно характер создать через риг.
1: Нет, подожди, слушай, там есть как бы базовые эмоции, которые персонаж должен уметь делать, и, соответственно, ты их в каждом риге пытаешься сделать, и, соответственно, уже дальше художник принимает и аниматор там. Оно, не оно, то есть есть правки. Более грустно, более там, ну, по-другому складки. То есть люди разные, есть взрослые, дети, там, у всех по-разному на томе работы, а художник вообще по-другому может видеть.
0: Кто супервайзит твою работу? Вот кто выбирает из вариантов, какое движение подойдет, а какое не подойдет, и его нужно переделать? Аниматор обычно, да то есть он просто смотрит такой Нет, я не могу с этим работать Нужно вот это переделать
1: Примерно выглядит так Вот здесь вот нужно сделать Такие-то правки Есть список Часто такие технические баги Тут вот скининг там полетел У тебя палец согнул у тебя второго пальца Тоже какая-то кожа начала тянуться Да, то есть причем Совсем не в типичном месте а Есть не так грустно, как надо Да, ну обычно это технические баги Такие там ты моргаешь глазом У тебя там какие-то щели появляются Глаз не, не полностью
0: закрывается Я сейчас и правда начинаю понимать Что ригинг это действительно Больше про какую-то техническую область нежели про творчество. То есть я пытался, видимо, как-то нащупать, где здесь творчество, где здесь именно какая-то... Тут
1: творчество в анатомии, наверное, а не так, чтобы какой то красивые танцы там и передать характер. Какую-то анимацию это нет, да, это не про риггер все-таки. Это... Кстати, часто ригеры становятся аниматорами прямо. Это прям вот идеальный ригер, который стал аниматором, он все знает, как бы это вот очень круто.
0: Кстати, это интересный транзишн, потому что с одной стороны он очень виден, потому что ты занимаешься очень важной предварительной работой, которая передается аниматорам, и они уже делают прям объемный характер И так далее Но с другой стороны, когда ты после риггинга Идешь в анимацию По-моему, да, это уровень бог просто
1: Ну да, да, так и есть
0: Скажи, а как отличается ригинг Животных и людей? Что проще и что сложнее?
1: Люди, наверное, проще, потому что обычно всех делают людей. Люди прям, ну, проще на каждом проекте. Животные сложнее в том плане, что бывает нетипичный живот. Ну, какой-нибудь монстр почему-то мне сразу на ум приходит.
0: Ты инопланетяне наделал как раз-таки для спутника.
1: Ну, вот да, как бы тут что не типичное. Ты не знаешь, во-первых, идет поиск постоянно. Там иногда даже сам режиссер не знает. Будет там у него, как он там видит работу там какого-то, не знаю. у него На голове там какие-то были штуки, я забыл, как крылья такие, не знаю. Ну, непонятно, должны они шевелиться, не должны шевелиться. Как это будет все работать. С существами сложнее, конечно, С людьми там, в принципе, все понятно, предсказуемо. В людях самое сложное, наверное, передать фотореализм. Хотя сейчас это уже, наверное, не такая сложная задача, но раньше это было прямо вот в этом задача, потому что как бы, ну, настолько у людей уже... Ну, ты знаешь, как человек себя ведет, как он двигается... Вот, и ты сразу видишь какую-то фальш, если что-то не так санимировано, да, а вот в животных, ну, именно вот каких-то инопланетян, ну, ты же не видел никогда инопланетяне, да, то есть сложнее найти какой-то
0: там, не знаю, фальш, потому что и ты... Да, наверное, с одной стороны у тебя больше как будто бы свободы, но сложнее, потому что очень мало референсов. Да, 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 все, вообще точка, точно. Я просто к тому, что ты был еще в рекламе и в синематиках, и ты, например, для Outriders делал и человеческого персонажа, и там был у тебя еще Рик Орла. Это же просто два совершенно разных способа думать о том, какой у тебя персонаж и как он будет дальше анимироваться. То есть что было сложнее в этом случае? Все-таки Орел? Там не Орел был. А что там было?
1: Смотри, какой проект. Наверное, ты, если ты имеешь outriders, то там был такой скричер такой скелет летающий знаю, с перьями. Очень крутой персонаж. Мне так он понравился. То есть, иногда, блин, настолько крутой дизайн. Думаешь, блин, офигенно. То есть, давай буду делать прям. Ну, бывает скучные, как бы неинтересные персонажи, какие-то не страшненькие даже, блин, отстой. Вот там вот прям очень было круто. Это, ну, самое сложное там, конечно, были перья и ну, рик-крыла. Как бы, да, я в свое время там придумал свой рик крыла, потратил там какое-то время на это. Изучению, прям погрузился все получилось как бы я прям очень доволен это работа на самом деле очень круто
0: я вот слышал, что птицы для лидеров считаются просто очень сложным уровнем Это правда Я вспомнил, что вообще первая CG-птица которая появилась, например, ну не в играх а я знаю факт про кино Я знаю, что появилась она в лабиринте с Дэвидом Боуи В открывающей сцене там была CG-сова И, конечно же, на 2022 год она смотрится очень плохо И в фильме она тоже появляется Но я просто понимаю, что... То есть если сегодня до сих пор с тех пор считается, что рик любой птицы это очень сложное, то я даже не представляю, как это было для 80-х, когда все еще было очень мало инструментов с крыльями, с костями,
1: Ну, на самом деле, надо посмотреть, что там в этом ролике было сделано. Самое сложное в риге крыла – это сложить крыло. А почему? Очень много пересечений получается. То есть, у тебя очень много костей, и чтобы это все дело в массе работало красиво, целиково, анатомично, это ну, вот вот задача как раз. Просто есть, допустим, обычная рука, да? У тебя две кости. Ну, не две, ну, больше, конечно же. Ну, допустим, обычная рука и локоть. Все у тебя вот сгибается, и все. В риге крыла там вот, допустим, штук 200 перьев. И это получается каждый отдельный кость. И ты, допустим, начинаешь там сгибать крыло, и у тебя вот эти все вот эти перья начинают просто хаотично друг друга... В...
0: Врезаться, получается, в друг друга.
1: Проникать, да. То есть я, конечно, могу от такую отдать работу аниматору, да, но он, соответственно, меня возненавидит, там проклянет, и все, мне кажется, мой больше не будет. И вот как бы в этом как раз и задача сделать так, чтобы это все работало в массе красиво, хорошо и удобно. В этом вся сложность как бы «Рига крыла».
0: Из того, что я услышал, работа риггера, она подразумевает довольно частую поддержку связи с другими отделами, с моделингом, с анимацией. И я вот думаю, что гораздо же проще поддерживать связь, когда она в офисе, например, либо в студии. И можно ли работать риггером на удаленке и не испытывать вот именно проблем с коммуникацией? Ну что я вот что думаю, когда ты, наверное, учился риггингу, ты вообще думал, что будешь работать только в офисе или вот только удаленно? Чего ты ожидал от самой профессии?
1: Ну, я на самом деле даже об этом не задумывался, что можно работать вообще удаленно. Такого не было, да. Ну, как-то вот из-за пандемии, наверное, это все само случилось. И сейчас очень многие работают удаленно. Ну, на самом деле, коммуникации иногда это не хватает. Но есть же пакеты, там Zoom, там Skype, что угодно, Telegram. И можно всегда очень быстро созвониться, показать. Можно прям по экрану открыть персонажа, расшарить экран. И показывать, что, где, у кого какая проблема или как бы... То есть коммуникация, в принципе, не пропадает
0: Личная коммуникация и коммуникация Через мессенджеры и чаты Она никак не преломляется И тебе комфортно и так, и так
1: Ну, мне лично норм, да Но я знаю, что многим этого не хватает Именно личного общения То есть именно вот такого корпоративного духа, что, не знаю, как это...
0: Ну да, это более тесный такой контакт на самом деле. Создается впечатление, что ты постоянно обмениваешься информацией. И опять же, вот как ты упомянул ранее, что ригер это все-таки про постоянную поддержку, про коммуникацию, и чем она теснее, тем, наверное, более успешная работа.
1: Ну да, да, да. Ну, то есть коммуникация, конечно, очень желательно важна, да.
0: Принимаешь ли ты какие-то конкретные усилия для комфортной работы из дома? Да, да. Самое
1: классное это когда у тебя много мониторов. То есть, мне вот очень сильно не хватает мониторов. Да, и я вот сейчас начал такую тему ресерчить. Я вот сейчас, как бы, опять на удаленку уехал. Я создал комфортные супер условия у себя дома. То есть, у меня там супер здоровенный монитор был, и, и плюс ноутбук. То есть, для нас, как бы для 3D-шников, нужно очень много окон. Ну, не очень много, но. Ну, Желательно много окон. Сейчас как бы только ноутбук, и, соответственно, не хватает дополнительных окон. И, соответственно, я сейчас как бы ищу какие-то решения, даже нашел такие штуки. Есть специальные портативные мониторы, они небольшого размера прям влезают в ручную кладь. И я вот сейчас момент ресорчу, чтобы прикупить себе мониторчик, чтобы было полегче работать.
0: Смотри, с точки зрения инструментария, много мониторов, да, хорошо, это помогает организовать работу, это удобно. А вот именно с позиции, вот именно фокуса, есть ли какие-то негативные последствия того, что ты не работаешь в офисе и ты не коммуницируешь с сотрудниками вживую? То есть, с одной стороны, да, можно именно комфортные условия для себя создать, это здорово и прекрасно, но вот именно человеческий фактор все-таки не влияет на тебя?
1: Нет, не влияет. Надо просто ответственно относиться, есть задачи, есть сроки, нужно придерживаться их, и если кто-то то не получается, но ну, значит ему, наверное, в офисе лучше работать.
0: То есть ты просто привык уже работать один и хендлить огромное количество отделов, которые так или иначе будут с тобой взаимодействовать.
1: То сейчас уже все так, по-моему, работают удаленно. Ну, хотя, может, я ошибаюсь, да. Ну, то есть, я не то, что я не то, что работаю один. Слушай, я вот, ну как бы вот мы встречаемся, иногда прям просто собираемся где-то в кафешке, сидим и работаем параллельно вот так вот. То есть, это не обязательно я все там одиночку уехал в Сибирь, сижу, там один никого не трогаю. Не, это не так, как бы. То есть, если нужно общение, просто. Говоришь с друзьями, есть каворкинги, офисы, кафешки, выбираемся, работаем. Ну, как бы это очень редко происходит, на самом деле, но не норм, как бы, мне как, не парить. Да,
0: очень. я понимаю, это я скорее пытаюсь учитывать именно масштаб работы, именно масштаб ответственности и коммуникации, которые ты постоянно поддерживаешь. То есть вот даже просто взять бит про то, что рик, над которым ты сидел, корпел и прям работал очень долго, его нужно же еще поддерживать. То есть это какая-то фоновая работа. Я просто подумал, что из-за того, что работа в принципе может быть гораздо больше удаленка а без живой коммуникации может даваться сложнее не так может вот кто-то
1: получил рик не значит что ты типа вот, тебе дали ты там сидел там какое-то время неделю делал его потом отдал и все нет ты как бы все равно в течение дня постоянно спрашиваешь да там вот здесь вот так вот так, да. пинг-понг он в течение рабочего дня идет то есть ты не Взял Рик, выключил интернет, сидишь, делаешь. Нет, так бы постоянно есть как раз эта коммуникация, про которую ты говоришь. Ты всегда на связи. Тебе сказали что-то новое, водное, что-то обновилось или что-то другое. Ты понял, сказал, ну, делаешь дальше. Если что-то непонятно, просто интересуешься, спрашиваешь, пишешь. Есть минус, конечно, что не всегда отвечает, как бы, да, или ты можешь пишешь не сразу ответишь. Но в целом коммуникация она не сильно нарушается.
0: Хорошо. Это, кстати, действительно ваш бит по поводу того, что несмотря на масштаб работы и масштаб постоянной ответственности, удаленка может даваться свободно. Работая сейчас на удаленке и в Vivix, Я так понимаю, что у тебя прекрасно получается совмещать. Сколько, например, у тебя сейчас в работе персонажей, над которыми ты работаешь?
1: На самом деле это задачи да, приходят. То есть постоянно там скидывают... Ну, заходишь по менеджер смотришь, что-то тебе накидали, как бы... Травки, плюс что-то новое, плюс созвоны и все остальное. как бы Сколько персонажей в работе? Слушай, у меня вот персонаж, который вот я делаю тут, да, девочку. Она у нас уже в работе очень давно. Там просто был реальный поиск. То есть тут была тут как раз вот такая задача RD. Тебе нужно разработать, понять, как это работает, искать, получается, созваниваться, узнавать то не то. Тяжелый такой был персонаж. Но он как бы до сих пор делается, Я сейчас сделал очередную итерацию Надеюсь, все понравится как бы. И мы будем делать, двигаться дальше Соответственно, мы у всех остальных персонажей будем делать так То есть это сейчас вот именно такой вот трудозатратный по времени процесс
0: Я просто видел предварительные варианты с лицевой анимацией у героини И в той версии трейлера, по крайней мере, которая есть сейчас Мне прям очень понравилось, что она очень много рассказывает о себе как о персонаже, как раз таки через лицевую анимацию. И Причем у нее очень разные читаемые эмоции. И вот мне кажется, да, что вот читаемость эмоций — это один из самых важных факторов, который есть в итоге в персонаже, чтобы поверить в него. И я, опять же, очень много вижу смысла в том, что правильный, качественный Рик, он позволит дальнейшим и аниматорам, и впоследствии зрителю, именно впитать всю, даже самые микронюансы. Они, мне кажется, тоже очень важны. Так что, прям вот когда смотрел на нее, я такой Вау, это очень здорово.
1: Да, да, это самое важное. Когда тебе очень нравится, что ты делаешь, это прям вот, ну да. Вот я прям делаю, мне прям ну, придет, как бы это круто.
0: Спасибо большое тебе за разговор, было очень насыщенно, и я действительно много узнал про ригинг, что для меня это была во многом такая скрытая профессия и невидимая. Она все еще кажется, да, что ты такой серый кардинал в анимации, но... Все, давай к нам учись тоже. Я думаю, что мне предстоит гораздо более длинный путь, чем может показаться. В этом выпуске мы обсудили искусство риггинга, как вообще попасть в эту профессию, почему это не только про скиллет персонажа, но и про эмоции на лице, а также про то, как можно работать на удаленке, когда ты в большой индустрии. Игорь, еще раз спасибо за очень насыщенный разговор. Было приятно пообщаться. Да,
1: большое спасибо вам.
0: Ссылки на все, о чем мы говорили сегодня, будут в описании подкаста. Будем рады, если вы поделитесь этим выпуском у себя в социальных сетях и оставите нам обратную связь со звездочками, лайками на Яндекс музыки Apple Podcasts и любой площадке, которая вам удобна. Игорь, еще раз спасибо, что забежал к нам на огонек. Когда-нибудь снова услышимся. Всем пока.